0: What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Une conversation vraiment, vraiment spéciale aujourd'hui. On a un épisode de la Relève Karmakine, mais avec un twist. Je t'explique. Les épisodes de la Relève Karmakine, c'est quoi? C'est des épisodes dans lesquels j'invite des jeunes, des enfants, des adolescents à venir partager qui ils sont, leurs passions, leurs talents, leurs titres. Truc de sagesse puis de wisdom et euh, comme vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas ben c'est vraiment dans ma mission et mes valeurs de redonner à la cause des jeunes de façon globale à chaque année de différentes façons aussi et euh, d'utiliser mon podcast comme cette plateforme là où est-ce que je peux donner l'opportunité à ces jeunes là de venir un, avoir une expérience d'interviewer interview, sur un podcast. Hein. Moi, je pense qu'à âge j'aurais aimé ça me faire interviewer pour parler, par exemple, de, je sais pas moi, ma passion en passion artistique, tu sais. Fait que je trouve ça cool de leur permettre de vivre cette expérience-là. Mais aussi, je trouve qu'on peut toujours être inspiré par les jeunes hein, qui, avant d'être trop dans le brouhaha du quotidien, puis peut-être le programming de la société, puis euh, tout ce qui vient avec devenir éventuellement adulte, bien, ils ont cette espèce de, de sagesse-là, même à leur jeune âge, parfois. Ils ont cette naïveté-là qui devient vite inspirante. Et ils ont aussi, parfois, cette... Projection sans filtre de qui ils sont puis de qu'est-ce qu'ils pensent. Fait que ça a toujours fait des conversations vraiment awesome. Fait que rapidement, si vous ne les avez jamais écoutées, il euh, y a l'épisode 33 avec Lina, 10 ans, qui elle, elle nous expliquait comment elle voulait sauver la planète. On a eu l'épisode 39 avec Cassandre, Cassandre pardon, une adolescente de 14 ans, qui elle nous expliquait là, au niveau de ses habitudes de vie comment elle arrivait à s'organiser avec son agenda, ses lunches, son sport, etc. Ensuite, on eut l'épisode 46 dans laquelle j'avais Éviter, inviter, pardon, Anaïs, qui, euh, elle avait 12 ans, mais là, c'est ça, ça se peut que hein, on, les jeunes aussi vieillissent comme nous. Donc, leur âge, évidemment, là, ils ont peut-être un ou deux ans de plus là, depuis la publication du podcast. Mais bref, Anaïs, 12-13 ans, qui a, par exemple, fait la voix au Mexique, euh, qui a participé au Cirque du Soleil, euh, que moi, j'ai coaché en tant que patineuse, donc euh, tout ce qui est gestion du stress, là, quand elle a des spectacles de chant, puis tout ça. Ensuite, on avait l'épisode 55 avec Léonie qui est euh, une adolescente euh, un peu plus âgée. De, je pense qu'elle avait 19 ans quand on a fait l'entrevue. Mais elle, a nous expliquait comment elle a pu s'entraîner, entre autres, pendant la pandémie. Elle avait demandé à son père de construire un gym dans leur garage. Elle nous parlait de euh, ses objectifs, qu'est-ce qu'elle euh, travaillait par rapport à sa nutrition, entre autres. Épisode 65, on a reçu Majoric, un adolescent qui avait 13 ans, qui, lui, était vraiment tout dans le média. Là. Il avait son propre podcast, son site Internet sa série web avec des émissions sur son site Internet. Il allait interviewer des commerces aussi pendant la pandémie pour leur donner de la visibilité. Donc, très, très créatif. Et à l'épisode 101, on avait reçu Talia, donc une jeune boxeuse qui est rendue maintenant championne canadienne euh, depuis euh, l'épisode. Donc, euh, ça faisait à peine deux ans qu'elle faisait de la boxe, elle est plongée dans cette discipline-là. Méga talent, méga détermination, méga work ethic. Donc, elle nous parle là, de, de tout ce que ce beau sport, lui, a appris jusqu'à maintenant. Fait que, bref, ça, c'est le genre d'épisode qu'on fait dans la relève Carmackin habituellement. Par contre, aujourd'hui, je vous ai dit, il y a un petit twist que je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Aujourd'hui, je reçois Jonathan, qui n'a pas 12-13 ans. <rire> Jonathan, qui est quelqu'un que j'ai connu vraiment brièvement, j'ai envie de dire en 2018-2019, dans le temps que je faisais des consultations en nutrition pour un gros gym à Montréal qui s'appelait le Makina. Qui a fermé, euh, je pense, aussi en 2019, là, donc vraiment pas longtemps après que j'aille quitter. Mais bref, J'attends, venait s'entraîner là avec euh, sa conjointe Amélie. On s'était jasé un petit peu. J'avais entendu parler de, du camp Lyft, qui est ce qui a mis sur pied, puis C'est pourquoi on se jase aujourd'hui, entre autres. Puis, j'ai toujours admiré quest ce qu'ils faisait la personne vraiment qui était, Je suivais un petit peu les projets de Camp Lift sur les réseaux sociaux. Mais, euh, synchronicité, coïncidence, appelons ça comme on veut, il y a deux semaines, Jonathan attends d'avoir un message sur LinkedIn pour me parler de leur projet de camp urbain, voir si je voulais partager avec mon réseau, si je voulais checker ça, voir, puis si j'avais des questions, des idées, ben que ça lui ferait plaisir de m'en parler. Et comme de fait... Moi, après mes, bon, huit mois de vie nomade, de voyage, je suis en mode, je suis de retour au Québec depuis deux mois, en mode croissance de business, développement des affaires, collaboration, partenariat. Et bien, à chaque année, je m'assure de m'associer à une cause en lien avec les jeunes et de redonner, que ce soit redonner de l'argent, redonner du temps, etc. Et je me disais justement, hey, c'est vrai, en 2023, je ne sais pas trop encore, je n'ai pas trop réfléchi à comment je veux redonner, comment je veux contribuer. Et là, ce beau message sur LinkedIn arrive, comme je disais, par hasard ou par synchronicité de l'univers. Fait que tout de suite, moi et Jonathan, on s'appelle, ça me parle énormément son projet. Aujourd'hui, justement, dans la conversation Awesome, il va parler de son histoire à lui, un passé. Euh, tu sais, il a passé par là, hein? Il y a souvent une raison pourquoi on fait ce qu'on fait euh, plus tard euh, dans la vie. Euh, souvent, on peut relate et resonate avec les gens qu'on aide. Donc, il nous partage tout ça, son passé euh, avec euh, quand même assez de douleur, de moments pas mal dark, comment il s'en est sorti en thérapie, qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il a changé complètement de carrière pour finalement ben, lancer Camp Lift et cet été mettre sur pied ce projet-là qui est le camp urbain. Le camp urbain, c'est encore une fois quelque chose qui va nous expliquer en détail, mais c'est à travers ça que Carmacken va contribuer de différentes façons, entre autres par un bootcamp qui va avoir lieu samedi le 10 juin. Donc si tu écoutes ceci à sa journée de, de, de release ou euh, le lendemain, ben, ça a lieu genre en fin de semaine. <rire> Le 10 juin, ça va être de 13h à 14h. C'est au Gym CrossFit de la Cité, qui est à Saint-Nazaire. Puis, on va faire un bootcamp. C'est vraiment pour tous les niveaux. là. Le but, c'est de bouger, s'activer, prendre soin de notre santé ensemble, en communauté, avoir du fun, se challenger un petit peu. Mais évidemment, le but aussi, c'est de redonner au camp urbain, donc de contribuer à leur campagne de socio-financement, parce que leur but, c'est de tout offrir, puis c'est ce qu'ils font depuis le lancement, hein, vraiment gratuitement aux jeunes. Donc, c'est la même chose pour le camp qu'ils mettent en place cet été. Donc, euh, tous les profits de l'événement du bouquin Poton vont contribuer à leur campagne de socio-financement. Fait que les billets sont 25 Si jamais tu ne peux pas venir samedi après-midi, ou que peut-être ça ne te tente pas vraiment de venir t'entraîner, sauf que la cause, toi aussi, te tient à cœur, t'aimerais contribuer ou t'entends l'histoire de Jonathan aujourd'hui tu es comme ah wow tu sais i want to help mais tu peux acheter un billet puis juste me envoyer un courriel puis me dire hey, « j'ai acheté un billet parce que je veux contribuer mais je serai pas là ou tu peux aller aussi dans le lien euh, que j'ai inclus dans la description du podcast pour faire un don directement là, à la campagne de sociofinancement sans nécessairement passer par euh, fait que ça, ça te donne deux possibilités de quand même redonner. Si tu peux, si tu veux, if it resonates with you, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, ben, tu peux le faire. Aujourd'hui, comme je disais, je reçois Jonathan pour qu'on parle de son histoire qui est vraiment inspirante. Il donne plein d'exemples, on fait plein de parenthèses. En plus, moi, je l'attendais comme, OK, on va jaser peut-être un genre 20-30 minutes. Finalement, on a jasé pendant plus que 45 minutes parce que son histoire est tellement intéressante tellement pertinente, et encore une fois, ce qui a fondé avec le Camp Lift et là, le projet de Camp Urbain, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi j'étais comme « oui, j'embarque et je veux aider ». Fait que, sans plus tarder, je vous laisse à la conversation awesome d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, si vous voulez contribuer peut-être d'une autre façon, que vous avez une proposition à faire en lien avec moi de façon globale, comment on peut contribuer à la cause des jeunes de façon super variée, ou Jonathan, avec les projets qu'il y a en cours, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Euh, juste pour vous donner quelques exemples, euh, avec Espace-sur-Roi, on avait fait un bout poton, il y a de ça quelques années. Espace-sur-Roi, c'est un organisme qui entre autres, va dans les écoles pour faire des programmes de sensibilisation, de prévention, d'éducation sur différentes choses. Euh, à ce moment-là, c'était tout sur la cybersécurité, tout ce que les jeunes y font sur leur, leur cellulaire. Là, Ensuite, l'année passée, je m'étais associée avec Million Dollar Smiles, qui est en Ontario principalement. Ils font toutes sortes de choses vraiment awesome pour les enfants euh, très malades, ou les enfants, par exemple, qui sont autistes ou qui ont d'autres euh, problématiques de maladies, mentale, problématique de santé physique. Bref, et une chose qu'ils font, c'est qu'ils construisent des gros modules de jeu dans la cour des familles pour qui c'est plus difficile de se rendre au parc public où ça ne serait pas sécuritaire pour la santé de leurs enfants. Donc Carmacken avait sponsor le premier playground au Québec l'année passée. Sinon, il y a OUR, hein, qui est une compagnie ben, fondation, là, des fois je ne sais pas trop quel mot utiliser, euh, Operation Underground Railroad, qui sont aux États-Unis, mais qui vont partout dans le monde pour sauver les enfants du euh, sex trafficking, human trafficking, donc vraiment des choses... Euh, atroce qu'on ne souhaite à personne, mais qui se passe malheureusement encore vraiment beaucoup. Fait, bref, ça c'est tous des exemples de comment Carmackine contribue à la cause des jeunes, et cette année, ben, avec le Camp Lift, et je l'espère pour plusieurs années aussi. Fait, si ça, ça t'inspire, si toi tu as une petite idée, quelque chose, ben, encore une fois, évidemment, n'hésite pas à me contacter. Alright, j'ai assez parlé, je vous laisse avec la conversation super inspirante que j'ai eue avec Jonathan. J'espère vous voir en grand nombre ce samedi pour le bout camp Auton. Toutes les informations sont dans la description du podcast. Et sur ce, ben, bonne écoute! Salut Jonathan, bienvenue dans cette conversation awesome, très spéciale aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. Comment ça va?
1: Ça va très bien, merci de me recevoir. C'est euh, awesome d'être ici.
0: <rire> yes, ça c'est le mot qui me représente et représente le podcast et mon brand. Donc, euh, ça fait toujours sourire quand les invités euh, y embarquent dans le mot aussi. Ouais. Écoute, euh, je sais pas si toi tu crois aux synchronicités de l'univers puis aux petits messages euh, que c'est ça la vie nous envoie, mais tu es arrivé dans mon inbox sur LinkedIn tellement avec un timing parfait parce que c'est ça j'ai passé l'automne en Europe l'hiver en Amérique latine je suis revenu au Québec un peu plus grounded et là j'ai eu une pensée de comme hey, c'est vrai j'ai pas encore réfléchi à comment je voulais redonner à la cause des enfants des jeunes cette année qui est quelque chose que je fais comme tu sais là, à chaque à chaque année de différentes façons et là deux trois jours plus tard j'ouvre mon LinkedIn j'ai un message de toi euh, on s'est connus brièvement là, il y a de ça 4-5 ans là dans le temps du Macina fait que ça fait super longtemps mais je, je continuais de suivre surtout la page du du livre qu'on va qu'on jaser aujourd'hui fait que c'était comme wow il n'y a pas de hasard dans la vie ça tombe exactement au merveilleux timing fait que je suis super contente que rapidement on ait pu se mettre en, en marche pour une collaboration puis pour euh, redonner puis, c'est ça, contribuer à, à ce que tu fais toi aussi là, depuis très longtemps.
1: Oui, bien, merci. Euh, merci, Claudia. Euh, rapidement, mobiliser, c'est vraiment ça qui est arrivé. Là. Ça, mm -hmm. ça fait quoi? On a connecté il y a deux semaines. Puis, paf, tout de suite, tu as été ultra proactif là, de, de mettre des choses en place. Euh, c'est une belle démonstration de leadership puis de, de drive, d'être capable de mettre des choses en place puis de les exécuter rapidement, parce qu'on rencontre beaucoup de monde qui ont des très belles idées, mais ont de la misère des fois à les mettre en, en exécution. Fait que Merci, moi, ça m'impressionne beaucoup, ça. puis euh, Pour une belle cause comme ça, pour la santé mentale, la jeunesse... Euh, c'est euh, toujours bien apprécié de sentir qu'on n'est pas tout seul dans ce, dans ce, dans ce travail-là, parce que ça peut devenir pesant après plusieurs années de, de travail. Là. Fait que, mm -hmm. fait que merci de l'invitation. Puis moi, la synchronicité, euh, oui, 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 ben tu sais, un, 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 une petite parenthèse de synchronicité. Il y a dix ans, j'ai écrit dans un journal intime exactement à quoi ma vie j'aimerais à quoi elle aurait l'air. Puis euh, c'était des affaires tout simples, comme ben tout simple. Quand même des grosses choses. Je voulais être mon propre patron. Je voulais partir d'une entreprise qui avait un impact euh, social. Je voulais euh, avoir fondé une famille, euh, d'avoir euh, deux enfants. J'avais aussi noté dans mon <rire> dans mon journal à ce moment-là que. Euh, ça serait deux garçons, mmh. euh, euh, j'aurais une amoureuse avec qui je partagerais ma vie, puis bon, tout ça est arrivé. Ben tout, oui. ça est arrivé. tout ce que j'ai écrit dans mon journal intime, quasiment, il y avait quand même liberté financière et tout ça, ça je suis pas encore arrivé, mais ça va une, grosse, bien. Une, une grosse partie de ce que j'avais écrit est en train de se manifester aujourd'hui. des mmh. euh, lois de l'attraction, synchronicité, des choses qui me font un peu... Euh, c'est un peu inconfortable pour moi d'utiliser ces mots-là, mais je suis, je suis je suis obligé de reconnaître que.. Ça, il y a définitivement des choses que je ne peux pas expliquer qui sont arrivées dans ma vie, tu sais.
0: mm -hmm. Non, tu as un super beau parcours. Puis avant de parler de l'IF, du camp urbain, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu de ton histoire. Euh, tu as un passé d'addiction. Tu justement, probablement, avant d'écrire tout ça dans ton journal intime, tu as sûrement eu d'autres réflexions. Puis tu avec toi-même de, OK, ma vie en ce moment, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas l'optimal. J'ai peut-être des comportements qui sont destructifs, tu sais, qui me rendront pas nécessairement à cette vie-là que je veux. Je ne veux certainement pas parler pour toi, mais c'est ce que je m'imagine. Et justement, de voir tu sais, tout le, le bonheur maintenant, puis l'épanouissement, puis encore avoir des moments qui sont challengeants. On en parlait avant de peser son enregistrement, avoir deux enfants. Tu sais, c'est c'est pas toujours facile. Puis justement, de redonner à cette cause-là. Tu sais, J'aimerais ça qu'on recule plus en arrière, puis que tu nous partages, si tu veux, un peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire ces choses-là dans ton journal intime puis redonner autant à la cause de la santé mentale puis à la cause des jeunes.
1: Oui, merci euh, merci d'amener dans cette direction-là parce que c'est pour faire le travail qu'on fait, euh, mon équipe et moi aujourd'hui et plusieurs autres euh, organismes communautaires là, qui font du travail très similaire. Euh, tu sais, d'être au service de ton prochain, c'est souvent ce qui ignite ça, c'est une souffrance du passé, tu sais. Mm -hmm. genre de, de motivation de de prévenir cette, ces situations-là chez les futures générations. Dans mon équipe, il y a plusieurs, ben en fait, tout le monde a, c'est comme un des prérequis en, en, dans nos entrevues, on pose cette question-là, comme de, de s'ouvrir sur des chapitres de notre adolescence ou notre vie de jeune adulte, où est-ce qu'on a eu des difficultés, puis comment on s'en est sorti, puis notre capacité aussi de retourner dans ces zones-là puis d'en parler ouvertement, parce que c'est mm -hmm. vraiment important comme... Euh, comme outil pour connecter avec les jeunes. C'est comme un peu notre spécialité pour créer des alliances avec les jeunes. On appelle ça des alliances thérapeutiques. Bien, mm -hmm. Juste de bien connecter profondément avec quelqu'un faut être vulnérable. Puis souvent avec les jeunes, mais les professionnels et les experts ne se permettent pas de le faire. Pour plusieurs raisons et des bonnes raisons aussi. Mais nous, on est un petit peu comme, on se positionne comme des mentors. On est mm -hmm. des intervenants jeunesse. Tu sais. On a de l'expérience, la majorité d'entre nous, on a des backgrounds cliniques aussi, tu sais du « counseling et tout, mais on, on se positionne euh, comme mentor. On « walk the path » avec toi, tu comprends? Mm -hmm, mm -hmm. Qu'est-ce qui m'a amené là? Ben, C'est la souffrance. Euh, c'est de c'est des années de tourner en rond et de créer beaucoup de défis pour moi-même et les gens qui m'aiment autour. Euh, c'était un peu imprévisible comme trajectoire. T'sais. Je viens quand même d'un milieu où est-ce que j'avais amplement de ressources, j'avais de l'amour, j'avais euh, accès à des activités, des loisirs, des sports. J'ai eu le privilège de recevoir un beau bagage génétique de ma famille où est-ce que je suis né avec des capacités athlétiques et tout, puis c'était une facilité pour moi d'être bon dans les sports en général. Mm -hmm. euh, J'ai aussi été exposé à euh, plusieurs cultures à travers des voyages et tout, fait que j'avais pas le setup nécessairement pour devenir un bum qui habite dans un appart pas d'électricité, des trous des murs euh, des court cases euh, addict à la cocaïne à l'alcool, euh, endetté par-dessus la tête comme, j'avais pas ce profil-là initialement fait je suis un bon exemple de la dépendance peut arriver à tout le monde, en fait. T'sais. Mm -hmm. Parce que le stéréotype qu'on a tous de quelqu'un qui est en situation d'itinérance, qui vit vraiment des grosses difficultés, qui se parle à lui-même des traits schizophréniques et tout, c'est pas la majorité. La majorité, ben, c'est, je, je dirais même la majorité, c'est des gens qui sont semi-fonctionnels dans la société, des gens qui ont des jobs, qui ont des familles, mais c'est chaotique puis c'est destructeur quand même. Donc, T'sais, on dit c'est 10 de la population, quoi qu'une personne sur 10 aurait une dépendance, c'est quand même beaucoup. là.
0: Ouais, c'est beaucoup.
1: Bref, pour revenir à mon histoire, c'est euh, cette souffrance-là qui m'a amené à faire le travail que je fais aujourd'hui, parce qu'avant ça, je travaillais en restauration et l'hôtellerie, et, et sûrement, tout ce travail-là pendant 10 ans m'a permis d'avoir des bonnes capacités de communication, puis de service à la clientèle, puis de vente aussi, parce que quand même, dans la motivation au changement, de partir d'une situation problématique, à travailler sur soi, puis s'améliorer, il y a, on a besoin d'outils de communication pour motiver les gens à, à adhérer à des nouvelles perspectives, si on veut, mm -hmm. pour ne pas dire leur vendre des idées. Je sais mm -hmm. si tu ne leur vends pas des idées, mais il faut que tu sois capable de, de peser sur des boutons de récompense, puis de, de delayed gratification, de travailler mm -hmm. pour quelque chose dans le futur, puis de pas courir en rond pour juste du plaisir euh, instantané. Là, ouais. Exact, exact. Qu'on fait tous, mais dans la situation de drogue et alcool, ça devient vraiment autodestructeur rapidement. Mm -hmm. euh, c'est ça qui m'a amené dans cette direction-là. Puis, qu'est-ce qui m'a amené dans cette direction-là, c'est oui la souffrance, mais aussi le background d'avoir autant d'amour puis de privilèges autour de moi. Fait que j'avais quand même, mon journal intime, je l'ai écrit quand j'étais en thérapie pendant trois mois il y a dix ans. C'est vraiment là où est-ce que j'ai fait le constat que je ne savais pas comment vivre. À 26 ans, ma vie était complètement bordélique. Euh, je me sentais comme de la grosse merde. Ma mm -hmm. santé mentale était ultra fragilisée. Euh, anxiété, dépression, des euh, idées noires, grosse crise existentielle. Là, Puis, euh, crise existentielle, mais mélangée avec de, je ne peux pas arrêter de consommer. Je veux arrêter, mais je ne peux pas. Je sais que c'est mauvais, ça détruit mes relations, ça détruit mon corps, ça détruit ma vie entière, ça détruit la vie des gens qui m'aiment, puis qui veulent m'aider, puis que j'accepte pas leur aide parce que je suis trop désorganisé dans ma tête, puis je suis pas capable d'arrêter, je suis pas capable d'arrêter. ça sent bien pesant, ça sent bien En quand je suis allé en thérapie, c'est là j'ai vraiment eu la chance euh, de, ben premièrement la chance que les astres s'alignent, parlent de synchronicité, mais il y a quelque chose qui s'est passé où est-ce que j'ai finalement accepté l'aide. Mm. un mélange de souffrance aiguë puis de d'intervention de, 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 mais une nouvelle approche de ma mère qui au lieu de me tomber sur la tête puis me taper dessus puis me dire que j'étais un j'suis un pourri que j'étais bon à rien que je lui fais honte qu'elle m'avait pas levé de main puis ça m'a finalement est intervenu de manière comme ultra uh, loving and kind tu sais
2: mm
1: -hmm. mon fils je t'aime on va aller chercher de l'aide puis ça m'a mm -hmm. tellement désarmé que j'ai fondu en larmes, puis je suis parti euh, là où est-ce qu'elle allait m'amener. Puis on s'est dans ce temps-là, je, je me suis retrouvé dans un centre de crise pour itinérants <rire> <Okay. rire> qui, était, qui, était, qui était le début de mon cheminement à ce moment-là.
2: Mm. fait
1: que euh, Mais qu'est-ce que c'est ça, pour revenir à ça? Mélange de souffrance, puis mélange aussi de... Je suis chanceux d'avoir eu tout ça dans mon upbringing, parce que quand j'ai eu l'opportunité de faire le switch puis revenir, puis une clean-up, genre... Euh, J'avais ça qui m'attendait déjà. Mm -hmm. Fait
2: que
1: tout ce bagage-là de mon enfance, mon adolescence, même si j'ai commencé à consommer à 12-13, c'est là que les comportements à risques ont commencé à amplifier. Mais il y avait quand même des belles expériences dans tout ça, puis j'ai pu y revenir plus tard à 26-27 ans. Mm -hmm. Fait que euh, c'est comme ça que j'ai fait le switch. C'est comme ça, c'est grâce à ça que j'ai fait le switch.
2: Ouais.
0: Mm -hmm. ben Merci pour, euh, pour ton partage. C'est quoi la plus grande leçon, tu penses que? Cette période-là de ta vie t'a amené en 12 et 26 ans
1: ah. euh, De ne pas avoir peur de s'ouvrir et de demander de l'aide.
0: Mm.
1: Oui, ça c'était un des plus gros morceaux. Je pense que c'est assez commun, je le vois souvent aussi. Là. Ouais, ça. On a tellement l'impression que notre souffrance, c'est une partie de notre identité, puis il y a tellement de honte et de culpabilité associée à ça. C'est si j'ouvre la porte là-dessus. Oh, qu'est-ce que les gens vont penser, tu sais. Mm -hmm. Déjà, moi, mon negative self-talk, il, il me tape sa tête à la journée longue. Fait que là, je vais, je prends pas le risque de montrer cette partie-là de moi aux autres, tu comprends? Fait que, mm -hmm. que c'est euh, vraiment ça. c'est De ne plus avoir honte de ça. Tu me l'as demandé avant d'être en honte, y a-tu des limites dans notre conversation? Moi, aujourd'hui, il a plus de limites. Je suis ultra transparent, tu sais. Puis, c'est mm -hmm. un choix que j'ai fait que pas tous font à, quand, ils, euh, quand ils deviennent clean ou sobres. Euh, mais moi, je me suis mis dans cette position-là d'être un peu un phare pour ceux qui, euh, qui ont besoin de voir un message positif, d'une solution quelconque qui pourrait les amener à, à, à changer pour une meilleure version d'eux-mêmes. Mm -hmm. euh, parce que moi, j'avais pas ça. Moi, ça a pris, ben, c'est pas vrai. J'avais un petit peu ça, mais, euh, mais de 12 à 25, 26, fin 26, euh, j'avais pas ça, là, tu mm -hmm. Fait que ouais. je me mets dans cette position-là aujourd'hui, d'être ouvert, vulnérable, euh, de répondre à toutes les questions. Puis si je suis mal à l'aise ou je trouve que c'est pas pertinent, je nomme, tu sais mm -hmm. Mais je garde absolument plus rien à l'intérieur, sais Ça fait dix ans que je rencontre un mentor à toutes, les, à toutes les semaines, que je fais des groupes euh, d'entraide, de, d'alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, où est-ce qu'on parle de notre situation de vie. Fait mm -hmm ça se voit là. Une fois que je parle, ça ouvre, puis je peux parler de n'importe ouais. quoi. Là, fait que je suis vraiment pas gêné par rapport à
2: tout ça.
0: Mm -hmm. Non, c'est vraiment important. Puis je pense qu'on trouve une belle force dans la vulnérabilité. c'est juste que on n'est pas nécessairement dans une société qui met ça de l'avant. On n'apprend pas nécessairement à l'école comment parler de nos émotions avec vulnérabilité. Tu euh, ouais. moi c'était la même chose. On parle de santé mentale. J'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine. La honte que j'avais parce que j'étais kinésiologue, athlète, je m'entraîne à fond, j'ai un background de patineuse artistique, mais je gérais toute seule dans cette culpabilité, cette honte, ce découragement-là, ces troubles-là alimentaires qui j'ai compris après quelques années que, bien, dans le fond, ça n'a rien à voir avec si j'ai pas de connaissances sur la nutrition, je travaille là-dedans, c'est vraiment au niveau de la santé mentale, tu sais. Puis, mmh. ça a pris quelques années avant que je partage mon histoire. Je me souviens, j'avais fait un long post sur Facebook. Puis, tu sais, le cœur me débattait parce que je me disais « Aïe, Et moi, je me sens prête à parler de ça « publiquement » guillemets pour la première fois. Mais comme tu disais, qu'est-ce que les gens vont penser? Ça fait-tu de moi une moins bonne coach? Est-ce que je vais avoir du jugement? Et au contraire, la réponse ouais. a tellement... Puis ça, c'est des choses qu'on le sait mentalement jusqu'à temps qu'on le fasse pour de vrai. Mais la réponse mm -hmm. a tellement été belle. Puis c'est ça dans l'amour dans la compassion. Puis j'ai reçu tellement de partages de, de femmes, de clientes, d'anciennes patineuses avec qui je patinais qui ont dit « moi aussi, je lis ça » ou « tu sais moi aussi, I can relate » ou « I can resonate » fait que c'est ça il y a une belle force puis il y a un beau support dans le partage de vulnérabilité mm -hmm. euh, Oui, c'est important mm
1: -hmm. ouais ouais c'est intéressant ce que tu amènes à l'école euh, on n'a pas tant accès à ça euh, et c'est aussi pour ça que quand l'IF c'est ce qu'on on amène euh, dans les écoles. Mm -hmm. On fait des groupes de soutien pour les jeunes, on fait des groupes sur les scènes d'habitude, puis une grosse partie de ce qu'on fait, c'est s'adapter à ce qui arrive dans nos ateliers. On arrive pas avec, on arrive avec un, un, un genre de thème, agenda de où est-ce qu'on veut les amener cette journée-là, puis il y a comme mm -hmm. une suite logique de où est-ce qu'on part pendant semaine 1 jusqu'à semaine 8 ou 16, ou des fois même 36. Mais euh, on, on, on laisse énormément de place à quest ce qui émerge d'émerger de, de, puis de travailler avec ça justement là, mm -hmm. parce que euh, on n'a pas tant accès encore aujourd'hui à l'école puis il y a des raisons pour ça il y, mm -hmm. y a des raisons parce que pour apprendre certains sujets qui sont importants pour développer des parties de notre cerveau puis de nos, de nos capacités cognitives il y a mm -hmm. des moments d'être vulnérables il y a des moments d'être concentré à faire des maths c'est
0: enfin, ça <rire> exactement donc Trois mois de thérapie, c'est le début de ton processus euh, de devenir sub, ton healing process. Qu'est-ce que ouais. tu as fait d'autre euh, comme changement, peut-être, justement, au niveau de tes habitudes de vie, peut-être ton environnement? Qu'est-ce qui t'a aidé aussi à te sortir de ce cercle-là euh, dans ta fin vingtaine? Euh,
1: dans ma fin vingtaine, qu'est-ce qui m'a fait? Euh, ben, tu sais, je disais tantôt, j'avais quand même un background, un upbringing mm -hmm. où est-ce que j'avais accès à beaucoup de richesses en termes d'expérience humaine, tu sais, fait que... Euh, et d'exposer en différentes cultures. Fait que je, quand je suis sorti de thérapie ou... Plutôt quand je suis arrivé en thérapie, ça a pris une couple de semaines de dégriser, mais je suis devenu ultra curieux. Comme quand j'étais enfant, puis tu sais, je le vois avec mon fils Noah James de 4 ans. Maintenant, c'est C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis redevenu comme c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le jeune de quatre ans, tu sais. Fait mais maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi du intermittent fasting? C'est quoi ça? C'est quoi du jeûne? Il y a du monde qui peut jeûner sept jours en buvant juste de l'eau. Des ah, 21. Euh, C'est quoi des marathons? C'est mm -hmm. quoi euh, des arts martiaux? Euh, C'est quoi des ice bats? Avant que le, le biohacking soit un thing, genre je commençais <rire> déjà de devenir un, un super geek de, de biohacking. Fait je suis super intéressé par tout ça. Puis euh, je me suis vraiment comme j'ai dive deep dans les saines habitudes de vie. T'sais. Mm -hmm. Fait que euh, je suis euh, vraiment devenu. Euh, t'sais, je vais te donner un exemple du setup pendant trois mois. Là. Je suis dans un vieux couvent de soeur, dans un rang de campagne à Saint-Guillaume. C'est tu Land, là, mm -hmm. à côté d'une grosse église, en tout cas. Euh, Puis, il y a un genre de vieux shack en arrière. Moi, j'arrive en février, fait qu'il fait vraiment fret, il neige encore. Puis, il y a un vieux shack en arrière, où est-ce que c'était anciennement un setup de gym. Je suis comme curieux, je m'en vais voir là, puis je me rends compte, ben c'est pas un gym, c'est genre des vieilles barres de fer avec une coupe de dumbbell ici, là, une coupe mm -hmm. de temps, mais c'est nasty, là. Il y a des, du papier de toilette, il y a probablement du monde qui ont essayé de consommer là en cachette. Euh, fait je me suis fait comme mission de réaménager cet espace-là avec mon coloc, puis on a commencé à s'entraîner à tous les jours, on a commencé mm. à faire attention à ce qu'on mangeait au centre de thérapie, parce que c'est pas, euh, tu ils ont ils ont un budget puis ils ont besoin d'être économique pour 50 personnes qui vont nourrir à tous les jours fait que c'est pas c'est pas tout le temps top la, la bouffe mais il y a moyen de s'y faire quelque chose d'intéressant j'ai commencé à lire des livres de fitness, euh, j'ai commencé à lire euh, des livres de nutrition, j'ai commencé à lire des trucs de motivation, des euh, Robin Williams, euh, Robin Williams, euh, Tony, Tony Ro Robbins. Robbins, Tony mm -hmm. Robbins, Robin Williams, mais aussi son documentaire qui est mort de, de son addiction, mais, mm -hmm. euh, du Brendan Bouchard, euh, tu name it là, tu sais comme hey. tu, vraiment dive deep Atomic Habits, Power of Habits de Charles uh, Duhigg uh, fait que je suis vraiment dive deep dans tout ça, puis j'ai commencé à vraiment voir une transformation puissante. Là, je me sentais fucking bien comme je m'étais pas senti depuis longtemps. Mm -hmm. C'est sûr que le contraste était fort de la part miteux avec les souris puis pas de bouffe puis partir sur des binges de trois jours, pas dormir, juste de drogue alcool à maintenant je mange genre trois repas, trois collations, je bois que de l'eau puis je m'entraîne mm -hmm. deux fois par jour, une fois muscu, une fois cardio, puis ouais. euh, je prends les deux froides. là. Tu comprends
0: mm -hmm. <rire> Ah ouais, c'est un gros moi, je contraste. Me comme,
1: je me sens comme un Superman, puis le contraste est énorme avec les autres patients dans le rehab aussi là, tu sais, je commence à me faire juger là. Je suis qui moi là? Mm -hmm. Je 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 me prends pour un Superman, un super-héros. Puis ça ça m'a affecté pendant un petit bout là parce que sais je sentais vraiment un écart. Je... Mais on s'est formé une petite clique, un petit tribe, puis euh, ça a passé éventuellement, mais ça a créé des frictions avec d'autres résidents là-bas. Quand j'ai quand on a commencé à s'entraîner puis vraiment être plus discipliné là, au niveau de notre santé. Mm -hmm. Puis euh, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une déconnexion entre la santé mentale puis la santé physique. Je voyais mm -hmm. des gens qui travaillaient vraiment fort pour laisser lâcher prise sur des grosses blessures, de pardonner, de se pardonner, de... T'sais, de, de changer complètement des perspectives sur des situations de vie difficiles qu'ils ont vécu, des enfances très difficiles, euh, des traumas qui les habitaient énormément encore, mais qui ne travaillaient pas du tout sur leur corps. Mm. L'habitude de sommeil était complètement « out of sync ». Quand on pense au rythme circadien, tu complètement... oublie ça, tu sais. Après ça, la nutrition, mais ben, ça buvait souvent des, des, des boissons gazeuses plusieurs fois par jour, plus des cafés. Après ça, l'entraînement, au bout de ça, il y avait une marche obligatoire à chaque jour. C'était à peu près 10 à 15 minutes, là, c'était dans okay. un rang de campagne. La majorité fumait des clubs back-à-back, puis n'allait pas sur leur marche, là, tu vois? Mm -hmm. C'est sûr qu'il y avait un contrat énorme avec, genre, le jeune de 27 ans qui est gungho, puis uh, neurohacking, tu comprends? Ouais. Mais uh, je trouvais ça triste parce que... Une petite parenthèse, ma grand-mère est morte pendant que j'étais en thérapie. Je l'avais vue euh, mm -hmm. lors de ma sortie de la semaine avant, puis elle est morte d'une surdose euh, due à sa médication. Et ma grand-mère était obèse, morbide, puis euh, euh, bipolaire, puis probablement d'autres euh, troubles de santé mentale, mais euh, elle est morte d'une surdose. Euh, C'est justement un exemple de, du contraste avec les autres résidents. Il y a une, il y a une madame qui, euh, qui m'a envoyé promener parce que j'étais chef motivateur pendant un petit bout au rehab, tu peux imaginer. Ouais. Euh, fait que euh, c'était moi qui étais responsable d'essayer de motiver les gens à participer aux activités. Puis la marche, mais cette madame-là, voulait pas participer à la marche. Puis je suis venais de perdre ma grand-mère, puis elle savait pas, ça faisait quelques jours. Euh, en fait, je pense que c'est la journée même que c'est arrivé Puis elle m'a flippé un bird, puis elle m'a envoyé promener, là, ah. comme je comme j'avais pas, euh, pas eu euh, depuis longtemps. Puis je suis devenu genre enragé. J'essayais d'arracher la porte du real. etc., mm -hmm. etc. Fait que... Euh, Like, ça, c'était une situation qui est arrivée juste pour illustrer le contraste entre où ce que moi, j'étais. Mais tu vois, mm -hmm. vu que ça s'est remonté, j'étais comme... Ah ok, tu sais, je suis pas tant Superman, là, tu sais. Il y a, y a encore même... des
0: choses. à...
1: <rire> tu sais, tu trop mon corps et pas mon esprit en ce moment, tu sais. Mm -hmm. c'est là que je commençais à avoir vraiment le lien santé mentale, santé physique, puis euh, le constat triste de ben, les institutions ils ont du rattrapage à faire à ce niveau là, tu sais. fait que je suis allé dans cette direction là, ça m'a vraiment fait un bon switch. Puis en sortant de thérapie, j'ai été inspiré par ma thérapeute moi-même pour devenir intervenant en toxico. Fait que je suis sorti de thérapie, mm -hmm. puis j'ai fait un retour aux études. Enceintement, fait, j'étais à l'université en gestion hôtelière et de la restauration. Et j'ai fait euh, des cours de sommellerie à l'ITHQ. C'est ça, ma vie avant. Mm. Euh, puis, euh, très, très, très bon des cours de sommellerie c'était si alcoolique. C'est assez intéressant. C'est ça.
0: Ouais. C'est ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ça. Oui, Ça doit. Ben, tu goûtes à beaucoup de vin. Puis, il mm. euh, y a tu ne recraches pas beaucoup. Bref, fait que je retourne à l'université après ma thérapie. Puis en même temps, je me dis, ben, je peux pas retourner en restauration. Je me sens pas en sécurité là-bas. puis Je me dis, ben, je vais aller faire Canadian Fitness Professionals, une certification qui est bien reconnue. Ça va me permet d'avoir mes pieds dans un gym puis commencer à coacher. Je me ferai un, un peu d'argent en même temps que je fais mes études. Fait que je travaillais euh, dans un gym à la Chine au Soccerplex, le Palestra. C'est mm -hmm. là où est-ce que les OG, la Chinois, et même des, des grands athlètes qui s'entraînaient là-bas. Il y avait des, euh, des joueurs, des Alouettes qui venaient s'entraîner là. Bref. Fait que je travaille là, puis le soir, ben j'étudie à l'UDM, en intervention, réadaptation, toxico. Fait que je travaille, genre, j'étudie la santé mentale le soir, puis j'étudie la santé physique le jour. Pis je travaille mm -hmm. déjà, je fais mes premiers pas dans cette industrie-là. Je suis comme. Je continue dans ce path-là. Là, c'est comme mm -hmm. j'ai trouvé quelque chose en Rehab, puis là, OK, il y a un filon ici d'or, puis là, je vais aller exploiter ça le plus loin que je peux.
2: Ouais.
1: Fait que euh, c'est ça, je finis mes études. Un an plus tard, je suis en train de travailler dans un Rehab déjà. Je suis sorti, j'ai étudié, fini mes études. Je travaille dans un rehab. Je travaille dans un rehab la fin de semaine, de vendredi à dimanche. Puis de lundi à vendredi, je travaille dans un gym sur le plateau euh, Elite Coaching ici. Fait qu'encore santé physique, santé mentale.
2: Mm -hmm. Puis
1: euh, éventuellement, je travaille avec des adultes. La population adulte, c'est très différent d'être intervenant et être ré résident. Là, c'était comme le, déjà le contraste que j'avais quand j'étais résident, là c'est amplifié fois mille parce que là, mm -hmm. je suis un intervenant. Fait, là, faut que je deal avec plus de résistance des, des résidents parce que ça peut être une menace, une menace potentielle pour eux. Là, euh, pourtant, je suis là pour les soutenir, pour les écouter, pour les accompagner, mais les gens qui vont en rehab sont tellement conditionnés à être dans le déni pendant longtemps que ça disparaît pas du jour au lendemain tout ça. Là, fait mm -hmm. que ça a été une expérience très difficile. Le rehab est fermé aujourd'hui, plusieurs raisons, mais à ce moment-là, euh, pour donner un exemple, je travaille toute seule pour 36 résidents toute la fin de semaine du vendredi au dimanche. Oui. Tout seul pour superviser tout le site puis toutes les résidents puis toutes les opérations du vendredi au dimanche. Fait que euh, tu peux imaginer euh, le shit show que c'était. Il y avait mm -hmm. beaucoup de fugitifs puis il y avait beaucoup de gens qui se sauvaient, il y avait beaucoup de monde. Oui, ouais, c'est ça. C'était. Pourrais... On pourrait faire un podcast sur toutes les histoires, on n'en aurait pas assez. Fait que je, ça, ça se termine au rehab. Là, je suis en remise en question qu'est-ce que je veux faire. J'ai une opportunité de travailler dans une école secondaire. Puis là, je suis comme mm, il y a quelque chose ici. Et pour revenir à ce qu'on discutait plus tôt de la vulnérabilité et tout, ceci en est un bon exemple. J'ai mon entrevue avec l'école, le directeur, il m'assoit, puis on il regarde euh, mon, euh, mon CV, puis. Euh, euh, les autres formulaires que je devais remplir. Puis il y en a un sur les antécédents judiciaires. Puis là, j'ai dû écrire que j'étais... Euh, j'avais encore... Euh, non, non c'était réglé ça. J'ai un passé de graffiti puis de vandalisme qui a été énorme dans ma vie. Euh, puis euh, ça m'a suivi après ma thérapie. Il y avait des court cases et tout. Puis euh, j'ai dû écrire que j'avais euh, eu des... Euh, des des délits dans le passé. Mm -hmm. Donc là, il me pose des questions là-dessus. Puis c'est pas écrit que je suis allé en rehab, que j'ai été un gros bum pendant que t'sais, t'sais, je l'écris pas sur le formulaire. Mais il me demande qu'est-ce qui est arrivé. Tu peux -tu me l'expliquer parce que c'est sûr que c'est un red flag si tu veux travailler avec une population vulnérable qui sont les Évidemment. adolescents. Je suis comme fair enough. Puis ouais, je suis 100% transparent avec mon histoire. Fait que voici. Ta 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 ta.
2: J'suis...
1: Ça va me suivre toute ma vie, ce moment-là, parce que le directeur, il a dit « That's who we're looking for right now. Mm. You're that guy. » Puis là, j'étais comme… Dans ma tête, je suis comme…
0: <rire> Soulagement.
1: <rire> fait que là, je savais que j'avais la job. Puis, yes. euh, ça a été mon début de travailler avec les adolescents qui… C'était la place pour moi depuis le début. Vraiment… Euh... Je l'entendais souvent en thérapie comme résident et moi-même, mes premières consommations, c'est à, à l'adolescence, mais j'ai fumé mon premier joint à l'école, quand j'étais dans le cour d'école, j'ai vu mm. les coules dans le coin, puis je me suis dit, ah, ça a l'air le fun, ils ont l'air d'avoir du respect de leur père, ok, moi aussi je veux un morceau de tout ça. C'est mm. tellement commun comme histoire. C'est rarement genre. Euh, j'ai vécu des traumatismes à mon enfance, puis j'étais pas capable de cope avec ça, puis j'ai commencé à consommer pour euh, m'engourdir. Tu oui, il y a de ça, mais c'est les premières consommations en majorité, c'est pour le plaisir. Mm -hmm. j'entendais tout le temps l'adolescence, l'adolescence. Je suis je, je, je pense que je faudrait que je concentre mes efforts à l'adolescence. Mm
2: -hmm. Fait
1: que euh, ça a été euh, mes premiers pas euh, sur le terrain avec les adolescents et éventuellement quand l'IF émerge de ça. T'sais. Je me rappelle même plus de la question, je suis parti un peu loin.
0: <rire> non, mais ça nous donne vraiment un beau portrait chronologique, tu de ton, de, de ton cheminement, puis. J'aime le concept tu de contraste moi dans la vie là, tu sais des fois on est comme ah oh, je pense à travers un mauvais moment ou un moment difficile. Ouais mais ça peut juste donner une opportunité de un voir le contraste quand tu as des meilleurs moments, ou des moments plus faciles puis d'apprécier le journey justement parce que chaque étape t'amène à apprendre des leçons, à guérir des choses, tu sais à t'entourer des personnes, à trouver des stratégies, à changer des habitudes de vie puis c'est tout ça qu'on met dans notre coffre à outils, dans notre sac à dos, tu sais, de, de tools pour continuer à aller de l'avant, puis s'aider, mais aussi éventuellement aider les autres. Fait que euh, non, c'est vraiment merci pour ton partage. Quand livre tu né de ça, par-nous de euh, du, des débuts. C'était quoi ta mission avec ça? Tu t'es entouré, je crois, euh, évidemment, euh, je pense rapidement, tu sais de quelques personnes, l'équipe a grandi. Fait que ouais. ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça a été quoi le la croissance de tout ça? Votre mission, vos valeurs?
1: Ça a commencé avec l'idée d'accompagner des jeunes que j'accompagnais déjà dans les écoles. Okay. L'été, je les perdais de vue, puis souvent, ces jeunes-là retournaient à une situation dysfonctionnelle à la maison, puis pas pour mettre la faute sur le dos des parents, tu sais, c'était juste des situations difficiles pour tout le monde. Euh, puis, je me suis dit « ça serait bien que je mette quelque chose en place l'été ». De toute façon, je travaille pas l'été à cause que l'école est terminée. Fait Puis, je travaille encore dans un gym. Je travaille dans l'école et dans un gym. J'ai tout le temps eu genre un side hustle. pour. Tu sais, on, on fait souvent ça, les travailleurs autonomes au début. Jusqu'à temps que ça lift off. Bref, mm -hmm. euh, fait que là, Je me suis dit ça serait bien de... Ben, j'ai plein de monde de fitness, puis de wellness, puis de, de dans plein de sphères différentes. J'ai du monde en méditation, mindfulness, j'ai du monde qui sont plus thérapeutes, criminaux, traumas, euh, intervenants, euh, travailleurs sociaux, j'ai des nutritionnistes, j'ai des, des kin, j'ai des ostéos, j'ai des. La liste continue. T'sais. Fait que j'étais comme pourquoi je commence pas à solliciter mon réseau pour créer un, un groupe? Puis, je suis certain qu'il y en a qui sont like-minded, qui ont la même vision des choses puis qui mm -hmm. aimeraient contribuer à la vie des jeunes, tu sais. Fait que c'est ça l'idée au début, de faire un wellness camp pour accompagner les jeunes que j'accompagnais déjà. Puis, c'était un morceau qui était vraiment important, ça, pour moi, parce que je voulais pas juste faire une expérience de X nombre de temps l'été puis good luck, là. Non, mm -hmm. c'est tu t'accompagnes avant, j'ai un bon portrait de la situation puis là on ouais. va faire un intensif ensemble tu sais avec tous mm -hmm. les outils qui vont être à ta disposition puis après ça on va continuer de t'accompagner après pour être sûr qu'on continue de cultiver dans la bonne direction tout ça tu sais mm
2: -hmm.
1: fait que ça a été ça l'idée de camp lift c'est pour ça que ça s'appelle camp lift euh, parce que c'était un camp d'été au début fait que ça a commencé avec que six jeunes euh, puis ça a été tellement enrichissant pour les jeunes et puissant pour pas seulement les jeunes, mais aussi des bénévoles, experts qui étaient présents. Que Je me rappellerai toujours mon co-directeur Elvis, qui est un, un bon ami maintenant. Lui, il était avocat.
2: Okay. <rire> il était okay.
1: sur un journey de transformation euh, professionnelle et personnelle aussi. là. Euh, il y avait un gros… Euh, il, a, il, a, il a été en Inde. il a été introduit à la méditation. Après ça, il voulait étudier plus profondément. C'était quoi la le la, la, la mindfulness, la pleine conscience qu'on appelle présence attentive aujourd'hui euh, fait il est allé à l'Université de Massachusetts, étudier avec John kabat qui est comme le forefather américain de Swankownis, puis il a fait une certification. Bref, fait il était en transformation, lui aussi, dans, en, et réflexion de, de pivoter dans sa vie. Puis il m'a dit, euh, à un moment donné, « durant Quand, il y a des gens qui sont payés pour faire ça dans la vie? » Je comme, « Hell yeah, man! <rire> » euh, Ça a été comme un awakening pour lui, ou est-ce que je pense que c'est après cet été-là il avait il a lâché sa job d'avocat dans un gros cabinet uh, statement ici à Montréal uh, tu sais continuer dans cette direction là tu es set mais mm -hmm. lui il voyait c'était pas un fit pour lui que ça allait éventuellement l'amener dans un dead-end, puis fait qu'il a décidé de lâcher sa job après le camp Ouais, fait que ça c'est une petite parenthèse, mais fait que le, ça a tellement été puissant comme expérience qu'on a décidé, ben ça sera pas seulement ça. De toute façon, moi, je travaille durant l'année scolaire avec ces jeunes-là. Fait que faisons un camp d'hiver, parce qu'il y a un gros break scolaire pendant, le camp mm -hmm. pendant euh, les deux semaines de vacances d'hiver. Fait qu'on a fait ça. Fait qu'au début, c'était camp d'hiver, camp d'été, camp d'hiver, camp d'été. Puis, on a fait ça pendant un petit bout. Éventuellement, c'est sûr qu'on a besoin de faire du fundraising et tout. Fait que là, fallait faire des événements bénéfices pour lever les fonds parce que j'ai pas pas d'argent, moi, pour payer les milliers de dollars que ça demande faire un camp, là, tu sais. Mm -hmm. Parce que tout était gratuit et, ben tout est toujours gratuit depuis le début pour les jeunes et leur famille, tu sais. Mm -hmm. Fait que, fait que, euh, éventuellement, tu sais, ça, ça, ça prend de l'ampleur, tu fais des événements bénéfices, il y a des gens qui entendent des échos, qui s'intéressent, il y a des organismes communautaires qui cherchent des plus petits joueurs pour financer, pour livrer les services sur le terrain. Fait que là, éventuellement, je me rends compte que mes études en intervention, c'est bien, mais il faudrait peut-être que j'aille étudier dans quelque chose plus de gestion et tout. Fait que je retourne à l'Université de Montréal en gestion philanthropique qui est dessiné pour euh, développer des compétences de gestionnaire pour, euh, envers la, 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 la levée de fonds, là, le côté plus financier. Ouais. Mais euh, moi, j'y allais vraiment, tu sais, mode entrepreneurial. Là. Je m'en vais chercher l'information que j'ai besoin. Je suis déjà sur le terrain en train d'exécuter, puis là, j'ai besoin de perfectionner des outils, tu
2: sais.
1: Puis, en autre parenthèse, une, une de mes profs euh, a dit à, à Elvis, justement, il y a quelques mois, je pense, parce qu'elle a travaillé comme consultante pour nous. Puis, elle a dit, dans toutes mes cohortes d'élèves, Jonathan, c'est le seul qui a vraiment parti un projet puis qui a eu du succès. Fait que j'étais yeah. yes. ah, Merci <rire> de dire ça à Elvis. Ouais, <rire> J'essaie de dire depuis le début. <rire> fait que c'est ça. Ça a pris de l'ampleur. Puis, éventuellement, euh, les écoles ont demandé de recevoir des services, eux aussi, dans leur école. Puis, Elvis, qui est prof universitaire maintenant, qui est très, très méthodique, très cartésien. T'sais. Moi, je suis très... Euh, je suis très visionnaire, ouais, ouais. je suis très, euh, je suis très euh, comment dire, créatif, dreamer, je suis créatif, ouais. euh, je suis très motivé, driven. Tu sais. Lui aussi, mais d'une manière différente, pis il est plus analytique, il est plus réfléch réfléchi, il est aussi expert en mindfulness, là, fait qu'il prend le temps de vraiment analyser <rire> l'information, puis de laisser les choses émerger, puis après ça, de choisir le... bref. Fait que c'est un très bon mix, mais lui a créé un programme de huit semaines au début pour pouvoir scaler justement. On pourrait traîner des intervenants, intervenantes pour les former, puis les déployer dans les écoles. Et c'est ce qu'on a fait au début. Fait qu'il y avait des camps, puis après ça il y a des programmes scolaires entre les camps. Puis le prérequis pour venir au camp, il fallait que tu fasses partie de nos programmes scolaires. OK. Fait que pour te donner c'est revenir le growth et tout pour te donner une perspective de ça on a commencé en 2016 officiellement enregistré janvier 2016 le premier camp c'est en 2004 mais officiellement 2016 fait on dit ce que je dis souvent c'est on avait six jeunes dans notre premier camp d'été puis l'année dernière on a fait plus de 8764 jeunes participants dans toutes wow. nos activités confondues fait que ça ça veut dire Station. les ateliers dans les écoles mm -hmm. et les camps et plus encore là, parce que là, ça, c'est un déploiement massif, là, On mm -hmm. a un staff temps plein, on a, qui euh, sont salariés, euh, on a 22 écoles qu'on dessert, on a, euh, on a des projets autres, tu justement, on, a, on rentrera là-dedans, là, parce que le, la collaboration en ce moment avec Cap MacKin, c'est pour aider le financement du nouveau projet de cet été-là. Mm -hmm. On a là aussi discuté euh, de devenir leader bootcamp pour les jeunes. Là,
0: ça, oui, vraiment. Cool. Ouais, vraiment. Que, eh, ben, félicitations pour euh, cette croissance, euh, puis de ne pas avoir perdu justement de vue la vision. Hein, parce mm -hmm. que des fois, euh, justement, on a des grandes idées, des grandes ambitions, mais de les actualiser sur le terrain, euh, d'avoir les gens qui croient en notre projet aussi d'avoir ce bouche à là que ça commence à se parler puis à émerger puis de trouver mmh. les opportunités de, de de faire des tests à plus petite échelle puis après ça, de grossir tranquillement mais sûrement. C'est... Ouais. Euh... C'est ça, c'est un beau modèle d'entrepreneuriat, <rire> évidemment, mais aussi, euh, de, encore une fois, de redonner à la cause de, de façon exponentielle à chaque année. Fait que là, ouais. c'est ça, parlons-en du camp urbain. Euh, bon, c'est drôle parce que ça a commencé avec un camp d'été et là, cette année, vous ramenez un projet, c'est ça, d'envergure pour euh, un projet pilote, un camp d'été parce que comme tu le disais puis comme tu m'avais bien expliqué aussi la première fois qu'on s'était parlé de ça, c'est ça, durant l'école, ça va, les gens, les jeunes ils ont une place à aller, ils sont semi-encadrés, ça va bien. Mais après ça, l'été, souvent, ils sont laissés un peu à eux-mêmes. Les comportements justement de consommation augmentent, il y a des enfants qui sont remis dans les familles un peu plus tu sais, dysfonctionnelles, tout ça. Donc, euh, vous, votre objectif, c'est aussi, encore une fois, d'offrir un lieu, là, un « safe space » pour que les jeunes puissent continuer à travailler leurs habitudes de vie, à connecter ensemble, à être vulnérables, à partager. Fait que parle-nous du projet là, de cet été Camp Urbain.
1: Oui, merci. Euh, Puis tu l'as nommé aussi, euh, que les, euh, les comportements à risque amplifient l'été. C'est ce qu'on voyait depuis le début, tu sais. Comportements à risque, on, on parle de consommation, euh, drogue, alcool, euh, mais aussi des comportements plus délinquants, vol. Euh, agression etc., etc. Fait que, euh, on a trouvé des études pour nous soutenir aussi là-dedans parce mm -hmm. que on le disait, on le voyait, mais il y a aussi des études qui le qui le constatent que euh, que justement, oui, les jeunes adolescents durant l'été, c'est pas tout le temps une vacance ou est-ce que c'est euh, du repos et du plaisir. Mais, tu sais, pour plusieurs, c'est en fait une période qui est encore plus difficile que l'année scolaire parce qu'il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus de soutien. Tous les services que les jeunes re reçoivent de septembre, à mai parce que je veux on calculera pas là c'est que des examens là il y a plus il mm -hmm. y a encore des services mais c'est c'est concentration académique là bref il y a plus de ça l'été fait que ça tombe sur qui toutes ces responsabilités là ben sur les parents évidemment c'est leur responsabilité aussi mais les parents ils travaillent les mm -hmm. parents ont leur routine de vie les parents sont habitués aussi d'avoir des intervenants des experts pour intervenir dans des situations et non eux fait que ça met énormément de stress sur les jeunes sur les familles puis euh, ben nous, on avait euh, une activité qui est quand livre d'été en août, mais il euh, y avait un gap de service euh, fin juin à, ju à juillet au complet, où est-ce qu'on n'avait rien en place? Puis depuis longtemps, je pense à ça, c'est c'est mon bébé, là, le camp urbain, comme, euh, comme la plupart des projets, là, mais, mais euh, mon co-directeur puis euh, le CA, il. il c'est tout un peu drôle, là, parce que j'amène souvent des nouveaux projets, puis eux autres, ils essaient de, de tirer la couverture du bord <rire> de « non, il faut consolider pour euh, là, là, je suis comme « non, le besoin n'est pas comblé !» Bref, le camp, des, le camp urbain, en fait, c'est de faire un camp de jour pour ados, de 12 à 17. Il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de services gratuit pour les 12 à 17, encore moins des services wellness. Si tu veux participer à un programme ça. au centre X ou au centre Y, que je nommerai pas, c'est un 200, 500$ des fois pour une semaine d'activité. Euh, encore là, on, trou on trouvait qu'il y avait un non-sens à tout ça. Fait on voulait offrir une expérience gratuite pendant tout le mois de juillet, trois jours par semaine pour les jeunes qui sont intéressés par l'activité. On force jamais les jeunes à participer à quoi que ce soit avec nous. Donc, euh, ceux qui sont motivés. Évidemment, on a un gros bassin de jeunes qu'on sollicite parce qu'on est en pleine école. Pis... Mais bref, un jours pour les 12 à 17, gratuits puis basé sur les principes de l'IP, là, santé mentale, santé physique, des journées euh, entièrement dédiées au wellness, euh, au bien-être, qu'on dit en français, euh, de pratiquer de la méditation, de participer à des discussions sur des sujets comme gestion de stress, de donner les outils, les mettre en pratique, d'avoir des mentors avec qui faire des one-on-one -on -one, puis continuer ces conversations-là si on est intéressé ou d'avoir quelqu'un qui peut check-in si on se sent down, d'avoir euh, du soutien. Euh, d'avoir euh, des activités physiques à tous les jours et plusieurs fois par jour. On sait qu'à l'adolescence, c'est une heure d'activité modérée à intense par jour qui est recommandée. Mm
2: -hmm.
1: Le pourcentage est, est, est ouais. catastrophique en ce moment-là. Il n'y ouais. a pas d'écran, pas de cellulaire à tous nos nice. camps. Ils savent avant de rentrer dans l'expérience. On diminue l'exposition à les écrans, on augmente l'exposition à des pairs positifs, on crée des moments positifs pour eux. Puis, euh, tu sais, une panoplie de d'activités de, physiques différentes. Tu sais, pas juste d'aller faire euh, du conditionnement physique en salle d'entraînement, mais aussi faire du jujitsu, faire de la boxe, faire euh, de l'escalade, faire euh, de la randonnée en, en montagne au Mont-Royal. Il y en a qui ont, qui ont jamais été au Mont-Royal, tu sais. Mm. De faire des ateliers de cuisine avec des chefs nutritionnistes, etc. Fait encore le même principe qu'on avait parti le camp livre d'été en août. Ouais. C'est le même principe, mais en formule, camp le seul truc qui est vraiment cool, que je trouve, moi, qui distingue vraiment le camp urbain de toute autre expérience sur l'île de Montréal, c'est que le camp urbain, en fait, on garde l'école ouverte l'été. Mmh.
2: On fait ouais, le camp, camp urbain que dans aimes.
1: une école. Fait que, mmh. Imagine, on est en train de transformer un lieu qui a quand même un peu du stigma attaché à, tu sais, c'est l'école, l'école, mais ouais. non, hein, l'école, fucking nice, là, tu comprends, excuse-moi ouais. le langage, mais je trouve ça vraiment cool de transformer l'école dans un milieu de vie où est-ce qu'il y a beaucoup plus que juste le volet académique, et c'est quelque chose qu'on aimerait, qui, on veut continuer à amplifier cette, mm -hmm. cette, euh, cette euh, comment dire, cette vibe-là à travers l'année. C'est cool. ça le cas urbain, on est vraiment excités, c'est la première fois qu'on le fait, puis justement, ben, on commence des projets, il faut le kickstart, puis il faut trouver le financement un peu euh, à notre manière. Tu sais, j'ai appliqué pour des subventions, j'ai appliqué mm -hmm. pour des 50 000, 75 000, euh, mais malheureusement, on euh, n'a pas eu une réponse favorable, Fait que euh, plan B. Euh, on fundraise nous-mêmes. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous distingue comme organisme communautaire. C'est « we make it happen no matter what ». Ça, mm -hmm. c'est vraiment depuis le début, on n'était pas salariés pendant des années, nous autres. Là. On était bénévole et on faisait ça. C'est pour ça, je pense aujourd'hui que ça fonctionne bien aussi. C'est mm -hmm. vraiment c'est un projet de cœur. Là. Ça venait ça. de « on veut contribuer ». On veut être de service là où est-ce qu'on peut et là où est-ce qu'on on est reçu aussi. On veut pas forcer quoi que ce soit. On mm -hmm. est en collaboration avec les gens. On veut pas te piler ses pieds. On veut pas voler un territoire. On ne veut pas voler ton financement. On veut, on veut juste on veut vous aider.
2: C'est
1: que Ça, c'est cool. un nouveau truc. Puis le camp urbain n'existe pas encore. Puis on est en train d'ouvrir la porte à des collaborations avec euh, d'autres organismes communautaires. Envoyez-nous, vos jeunes, t'sais. Mm -hmm. Venez avec votre staff. Parce que l'été aussi, pour que tu saches d'un point de vue plus, euh, euh, comment dire, gestion et, et, et tout. T'sais, le réseau scolaire, tout le monde qui travaille dans le réseau scolaire, l'été, c'est un long, un long break. Là, t'sais. Mm -hmm. Les profs, c'est n'est pas si parce que leur salaire, s'ils sont en plein, là, parce qu'ils sont à contrat, je pense que c'est différent. Leur salaire est distribué mm -hmm. sur une période de 12 mois. L'été, ils ont encore leur paye. Ça. Mais le reste du monde, c'est sur le chômage, avec 55 de ton salaire pendant trois mois là, à peu près, ou deux mm -hmm. mois. C'est quand même un gros hit. Oui, ça fait une fait différence. Nous autres, on veut garder notre staff ou euh, leur donner quelque chose à faire, quelque chose, pas juste à faire pour faire quelque chose, mais quelque chose d'enrichissant, quelque chose de, mm
2: -hmm. de rewarding,
1: quelque chose qui, qui est aligné avec ce qu'ils font déjà. Fait que Ça ça fait du sens aussi pour nous comme organisation de garder ouais. nos opérations ouvertes tout au long de l'année. là, Oui. Ah mm
0: -hmm. oh non, j'adore ouais, ça, euh, c'est des gens qui écoutent en ce moment, qui veulent venir au bootcamp, comme je parlais dans l'introduction, ben, ça va avoir lieu euh, c'est samedi le 10 juin. Mais sinon, vous pouvez faire un don là, directement sur euh, votre page de socio financement que euh, je vais partager dans la description du podcast que j'ai mis sur mes réseaux sociaux aussi. Euh, si vous voulez contribuer hein, d'une autre façon aussi, tu sais, super ouvert à justement créer des partenariats. Euh, ah ouais, ça, oui, dans oui, la pourquoi. région de Montréal, là, donc n'hésitez pas à, j'imagine, à, à te contacter pour ça. Partout um, au Québec,
1: en fait, même au Canada, tu sais. Ouais. On reçoit du soutien en ce moment d'un organisme en Ontario, tu sais. Génial. Que ça. Il n'y a pas de, et, pas de limite. Il n'y a pas de limite à vos idées, à votre créativité. Cognez notre porte, la porte est toujours ouverte.
0: Génial. Ben, merci pour ce que tu fais, j'entends. Merci d'avoir pris le temps de jaser de ton parcours et de ben, ta mission euh, avec, avec nous aujourd'hui. Euh, J'aurais deux dernières questions pour toi avant qu'on wrap up la fin du, euh, du podcast. La ouais. première question, c'est, tu deux jeunes garçons. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu veux leur transmettre ou leur apprendre le plus quand ils vont être dans cette période-là là, de 12 à 17 ans?
1: Oh, grosse question. Ah oui, on, on finit là deep, on finit deep. Tu l'avais-tu préparé, cette question-là, ou c'est venu spontané? Non, non, ça
0: m'est venu euh, spontané wow. quand tu parlais.
1: Bonne parle. question. <rire> euh, Qu'est-ce que je voudrais leur transmettre? Euh, ben, ben, de, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est de ne pas avoir peur de s'ouvrir et de demander de l'aide, maintenant. C'est ça que j'aimerais le transmettre, mais c'est ça, ça... It encompasses much more. Ça, ça, ça regroupe beaucoup plus que ça. Tu sais, carry pas ton, ton, ton shame, ton guilt. Mm
0: -hmm. Partage-le. -le. Ouais, exact. exact.
1: Mm -hmm. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ouais. Ouais.
0: Mm, génial. Et ma dernière question est un peu plus légère. C'est une question que je pose à toutes mes invités en fin de conversation ouais. <rire> ensemble. Est-ce que tu as une citation, un mantra préféré? Ça serait lequel et pourquoi?
1: Tu me mets sous spotlight là. Ce, ce qui vient spontanément puis c'est un mm -hmm. peu euh, spécial que ça remonte en ce moment, c'est euh, make it happen. Je l'ai dit plus mm -hmm. tôt aussi. Ouais. Mais dans la restauration, j'ai travaillé, c'est un background euh, d'origine italienne puis j'ai travaillé beaucoup sur le côté italien de la restauration puis beaucoup de, 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 de shady characters, des gens qui euh, Bref, mais des très belles années d'expérience. Bref, euh, plusieurs d'entre eux, c'était comme, Make it happen, make it happen, ils me répétaient ouais. ça, make it happen. Des, des, des requêtes complètement déraisonnables, genre fin de soirée, <rire> euh, deux heures du matin, Rihanna demande un poulet barbecue, puis elle est dans un resto italien sur le plateau, comme, Make it happen. Oh, euh, ok, fait, tu ça m'a vraiment... Ça a, ça a cultivé une, une genre de capacité d'exécuter rapidement, puis d'être créatif, puis problem solving, même s'il y avait de la déchéance, puis de la destruction avec la consommation et tout. Il y a quand même ce skill-là qui a été développé pendant ces années-là de « make it happen, make it happen ». C'est « oui chef, make it happen ». Je suis capable de je suis capable de recevoir des instructions, puis les mettre à, en exécution. Puis de, J'aime ça recevoir euh, une confiance aussi à travers ça, d'avoir une, une, une certaine latitude dans où est-ce que je peux… Qu'est-ce que je peux faire? Prendre comme action ouais. euh, pour « make it happen » justement, tu sais. Il fallait juste donner une explication, sinon j'ai dans le douchebag bag avec mon, mon Ben
0: non, ben pas du tout. Comme Nike, just do it, make it happen. Mais ouais. c'est ça. Mais ça te sert beaucoup aujourd'hui. On le voit, on l'entend. Puis euh, le cœur je sais que you're going make it happen. Puis je suis reconnaissante de pouvoir contribuer un peu à ma façon. Fait que euh, merci encore, Jonathan. Et on va continuer à suivre toutes ces beaux présentations futures.
1: Yes, futur. yes c'est juste le début, Claudia. Yes. C'est juste le début. Merci yeah. beaucoup. Ça a été vraiment une belle rencontre puis euh, discussion. Merci pour tes questions.
0: Oui, avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.